0: Bom dia a todos. Bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados no segundo trimestre. É um prazer estar hoje com vocês. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas perguntas para o e-mail petroinvest.com.br. Fomos informados pela Microsoft que a ferramenta Teams está com uma estabilidade global que pode afetar a qualidade da nossa apresentação. Mas vamos seguir com o nosso evento. Estão presentes conosco hoje Cláudio Mastella, Diretor Executivo de Comercialização e Logística, Fernando Borges, Diretor Executivo de Exploração e Produção, João Henrique Hitzershausen, Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção, Juliano Dantas, Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação, Rafael Chaves, Diretor Executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, Rodrigo Araújo, Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Rodrigo Costa, Diretor Executivo de Refino e Gás Natural e Salvador Dahan, Diretor Executivo de Governança e Conformidade. Para iniciar, passo a palavra para o Diretor Executivo Financeiro e Relacionamento com Investidores, Rodrigo Araújo, para suas considerações. Por favor, Rodrigo.
1: Obrigado, Carla. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui você, com vocês hoje falando dos nossos resultados do segundo trimestre de 2022. Bom, vamos começar falando um pouquinho de segurança, como a gente sempre traz, né, assim, um valor fundamental para a companhia e, e a gente segue na nossa trajetória e com diversas ações para manter o nosso nível de taxa de acidentes registráveis por um milhão de homens por hora é, sob controle, abaixo do limite aceitável. A gente tem um programa bastante sólido e tem segurança como um valor fundamental. Obviamente, a gente tem a ambição de não ter nenhuma fatalidade, é, mas a gente, infelizmente, esse ano tivemos três fatalidades, mas seguimos comprometidos em manter a nossa métrica abaixo do limite aceitável e está é, sempre incorporando as novas e mais é, sólidas práticas de, de segurança, então isso é um valor bastante importante para nós. Em relação à nossa agenda é, ambiental, social e governamental, acho que vale destacar, Alguns projetos importantes aí no, no trimestre, né, a gente tem a iniciativa Floresta Viva, que é um match funding é, organizado pelo BNDES, a Petrobras participando o objetivo de restaurar 33 mil hectares e capturar 9 milhões de toneladas de carbono, uma atuação em parceria, estamos falando aí né, de um investimento da ordem de 50 milhões de reais pela Petrobras em um período de cinco anos, em que a gente vai ter uma seleção pública do parceiro gestor para a execução da iniciativa, é, através do Fumbio. então acho que é um, é um projeto bastante importante que reforça é, parte do nosso compromisso com é, menores emissões e com a sustentabilidade e, e reforça a nossa, o nosso posicionamento aí de ser uma empresa de baixas emissões e, e baixo custo. No que diz respeito à intensidade de carbono, é, nós tivemos um trimestre em que a gente segue é, bastante bem posicionado em relação às métricas que nós, que nós definimos, e aí eu lembro ali embaixo né, as nossas métricas para 2025, para 2030, não só no segmento de upstream, mas no segmento de downstream também. É, tivemos aí os campos de Tupi e Búzios performando mais uma vez é, bastante abaixo da média da indústria, lembrando que a gente está falando de uma média aí por ordem de, de 20 kg de CO2 por barril de óleo equivalente, então são campos aí que né, emitem abaixo de, de, de 10 quilos de CO2 por barril de óleo equivalente, então um desempenho bastante importante. E no refino, vale destacar que não só estamos aí abaixo da, da meta definida para o ano, mas também as refinarias que estão dentro do programa REFTOP nosso programa de melhoria de eficiência energética aí o melhor desempenho histórico nesse semestre, então acho que é importante destacar o nosso compromisso em todos os segmentos de melhoria da nossa pegada de carbono e descarbonização das nossas operações. Em termos de emissão absoluta, é bom destacar que a gente teve no final do ano de 2021 um período em que houve muito despacho termoelétrico, né, em função do nível dos reservatórios, então a gente teve de fato um aumento naquele período muito associado ali à, à própria do gás natural e dos despachos. Esse ano tem sido um cenário um pouco diferente e isso tem feito com que as nossas emissões totais é, sigam sob controle e, e bastante dentro do que a gente entende como é, meta para o ano. Em termos de emissões operacionais na área de óleo e gás, a gente segue a nossa trajetória de redução e na nossa busca da nossa ambição de neutralidade a um longo prazo e seguimos aí conseguindo entregar é, um nível de emissões bastante saudável, acho que é um, um marco bastante importante. Em termos de captura de carbono, lembro, né, a gente tem um maior programa de captura de carbono offshore do mundo e a gente segue com uma trajetória bastante sólida de aumento da, da, do nível de reinjeção de CO2. É, a gente já, esse ano, já basicamente em um semestre, já fez aí o que, que a gente fez no ano inteiro de 2019, mais do que a gente fez no ano de 2019, então é, a gente segue com a nossa meta de é, reinjeção da ordem de 40 milhões de toneladas de CO2 até 2025, então estamos bem firmes nessa trajetória e também compromissados aí com a nossa, com nossa meta de 2025. É, em relação é, à questão climática, eu também acho que vai vale destacar no trimestre, a gente teve agora em julho né, o primeiro contrato de financiamento associado, associado à meta de sustentabilidade, o nosso Sustainability Link Loan, 1,25 bilhão de dólares com vencimento em 2027 com KPIs ligados à intensidade de efeito estufa, à intensidade de metano. É, também estamos fazendo um trabalho de engajamento com os nossos fornecedores para a gestão climática, para a gestão de dados e, e a gente espera aí entre 25% e 30% de captura das informações dos nossos fornecedores até o final desse ano para entender um pouco a cadeia e como é que está o nível de emissão dos nossos fornecedores e como é que está a maturidade da nossa cadeia de fornecedores em relação à questão climática. E também estamos, é, internamente a gente tem um programa de, de, de AD voltado para a mudança climática, já treinamos aí no primeiro módulo mais de 35 mil empregados da companhia, no segundo módulo mais de 10 mil, reforçando a conscientização interna sobre a importância das nossas metas e das nossas ambições é, associadas à redução de emissão. A parte de governança, acho que vale destacar no trimestre, né, a gente tem é, trabalhado muito forte, na, na, no processo de automação dos controles da companhia e também tivemos aí recentemente, divulgamos essa semana a né, aprovação de uma diretriz é, que agora se torna pública no site da companhia é, com relação à formação de preços no mercado interno, que eu acho que é um passo bastante importante, reforçando o comprometimento da companhia com preços de mercado e com o um ambiente competitivo. E, finalmente, em termos da nossa contribuição para a sociedade, é sempre importante destacar mais da metade da geração de caixa da companhia retorna para a sociedade. É, é, e aí, aqui, né, a gente tem, divulgamos ontem junto com o resultado do nosso relatório fiscal. <risos> É, somente no segundo trimestre de 2022, 77,3 bilhões de reais em pagamento de tributos para os governos federal, estadual, municipal, é, além de né, passos governamentais também. Então, uma contribuição bastante importante e expressiva aí da companhia na parte de, de pagamento de tributos. Percebendo os nossos destaques financeiros do trimestre. É, a gente teve um trimestre muito sólido em termos de resultados operacionais, com recorde de produção é, mensal em busos, topando a P68, também na parte de exploração, olhando para os prospectos futuros, a gente vem confirmando aí a, a produtividade esperada no, no bloco de alto cabo frio central. Tivemos o, o início do flare-out da FPSO Guanabara, é, Seguindo aí no, 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 no nosso processo de, de, de rampar da produção e tivemos também é, a chegada pro, no Brasil é, a navegação da navegação para o Brasil dos FPS Osana e Almirante Barroso. A gente celebrou também o um contrato de partida de produção de atapu e CEP, Se impactou a produção do segundo trimestre, mas obviamente trouxe uma entrada de caixa relevante é, antecipada para a companhia pela compensação pelo pelo contrato de sedentarização é, vale destacar no trimestre também, além do fator de utilização, que teve uma média de quase 90% no trimestre, fechou junho com 97% nas nossas refinarias, é, a alta é, é, eficiência da nossa atuação integrada, né? a gente divulgou um indicador que mostra a aderência do nosso plano de produção operacional, com que de fato a gente entregou, e se a gente olha a série histórica, esse desvio era da ordem de 2% a 3%, é, a gente teve um trimestre aí com 0,1% de desvio e vem mostrando um desempenho bastante sólido nesse sentido, ou seja, olhando desde o upstream até o downstream com toda a logística e com toda a comercialização, um índice de integração na cadeia bastante forte e um trabalho de gestão muito forte para que a gente consiga maximizar uma produção econômica e rentável e consiga fazer é, toda a orquestração da nossa cadeia de suprimentos de forma bastante efetiva. No trimestre também tivemos aí a, a, o início de produção na base de teste de BioQAV na repart, tivemos recorde mensal da produção de gizos S10 também é, no trimestre e finalmente a eficiência energética no refino que eu já tinha comentado, é, entregando resultados bastante importantes expressivos e a gente segue comprometido em melhorar ainda mais o nosso programa Half top Em termos de desempenho financeiro, um trimestre os nossos resultados financeiros refletiram esse desempenho operacional sólido, um EBITDA recorrente de 20 bilhões de dólares, é, um lucro líquido de 11 bilhões de dólares, geramos 14,5 bilhões de dólares de caixa operacional, fluxo de caixa livre de 12,8 bilhões de dólares, nosso endividamento mantido bastante confortável, um pouco abaixo do nosso range ótimo, muito mais pela conjuntura de mercado em que a gente tem um mercado de capitais aí bastante desafiador para novas emissões nesse momento, fizemos aí a colocação do Sustainability Link Loan, fizemos algumas recompras, o mercado é, abriu oportunidades interessantes de recompra ao longo do trimestre, então a gente segue fazendo uma gestão bastante ativa desse endividamento, é, apesar de não ter muita perspectiva de baixar o nível em si, é, obviamente, dado o nosso resultado e dado todas as nossas projeções de fluxo de caixa, aprovamos ontem aí é, e divulgamos também uma, uma antecipação de dividendos que é bastante compatível com a nossa sustentabilidade financeira e a gente vai falar disso é, mais para frente, mas obviamente leve em conta... Como a gente sempre olhou o nosso framework para os próximos 12 a 24 meses, então é uma, uma distribuição que é compatível com não só a sustentabilidade financeira de curto prazo, mas de médio e longo prazo também e com a manutenção do, da execução da nossa política de dividendos, de pagar 60% do fluxo de caixa livre, isso é um ponto bastante importante, né? então a gente não compromete aí para os próximos trimestres é, a manutenção do nosso pagamento dos 60% do fluxo de caixa livre. É, endividamento líquido bit da batendo 0,6 vezes e como eu tinha falado, é, tributos pagos da ordem de 77 bilhões de reais. Em termos de ambiente externo, a gente tem um trimestre com uma alta de 12% do Brent, com um câmbio médio um pouco mais baixo, 6% inferior, é, mas é sempre importante destacar que o desempenho vai muito além do, do, do preço, né? não é o preço mais alto da história e, por outro lado, o desempenho operacional da companhia é bastante sólido e e bastante robusto no trimestre. Né? Então, vai muito além da, do, do, do próprio preço em si. A gente, no trimestre, além do câmbio médio, teve um câmbio de fechamento mais alto do que o do primeiro trimestre. Então, isso marcou o nosso lucro líquido. Lembrando que a gente tem uma exposição, por, a companhia tem moeda funcional reais e tem uma exposição é, cambial, é, que não é financeira, não é econômica, mas é do, do nosso resultado societário, que, que marca o nosso resultado societário. Então, a gente teve impacto aí de variação cambial negativa no trimestre mas não é algo que impacta a geração de caixa da companhia é, e nem que compromete o, o resultado da companhia. Olhando aí para os nossos compromissos de, de entrega para os anos especialmente de 23 e 2024, né, a gente tem cinco unidades entrando aí em 2023, tem três unidades entrando em 2024, a companhia segue num compromisso bastante firme de fazer com que os projetos entrem no prazo, então a nossa expectativa é que os projetos desses dois anos entrem dentro dos respectivos anos, e eu acho que é sempre bom lembrar que, <coughs> quase 90% da geração de valor dos projetos está muito mais associada à decisão de investimento e à execução do projeto de investimento, ou seja, uma boa decisão, um bom FID de como explorar a jazida e, e uma boa execução de entregar os projetos no prazo, ela é fundamental para capturar o valor dos projetos, então a gente segue muito comprometido nisso, é, a gente vê que tem vários, é, várias unidades já, em fase final de, de, de comissionamento ou já em navegação, ou já em teste, então é bastante avançado. A gente vê a campanha de poços também bastante robusta e também a parte de sistemas submarinos de PCI contratados ou frota Petrobras. A mesma coisa se reflete no ano de 2024, então a gente segue bastante comprometido em, em assegurar que tudo que a gente tiver, tem de projeto para fazer nos anos 23 e 24 esteja aí substancialmente executado, contratado e dentro dos prazos para garantir o primeiro óleo é, conforme previsto. Como eu falei mais cedo, um trimestre em que a gente tem um, um EBITDA bastante sólido, um, um EBITDA recorrente aí da ordem de 20 bilhões de dólares e, obviamente, né, a gente teve melhores resultados não só em função dos, dos preços de petróleo, mas também com vendas de derivados e gás natural. É, eu vou falar um pouco mais para frente, mas a gente teve um trimestre também que teve menores volumes de importação de GNL. Então a gente vê que o Segmento de upstream, é, a gente tem um impacto importante da valorização do brand. No segmento de downstream, como eu falei, a gente teve melhores resultados com vendas de derivados, principalmente diesel, gasolina e quer é haver é, uma aderência muito alta ao planejamento operacional. Então, isso tem facilitado bastante a companhia é, ter um giro eficiente, ter resultados sólidos. Quando a gente olha, mesmo a custo de reposição, o resultado do trimestre bastante sólido aí no, no, no nosso downstream, o segmento de gás e energia voltando aí, depois de dois trimestres, voltando a resultados positivos. É um esforço grande da companhia, não só de renovação e ajuste dos seus contratos que vem acontecendo, mas também fruto de um ambiente que a gente está tendo um menor despacho termoelétrico, está tendo um nível de importação de GNL menor do que no ano passado, né? a gente lembra que o segundo semestre do ano passado foi bastante pressionado é, por importações de GNL, então isso afetou positivamente o nosso segmento de gás e energia. No trimestre, então, como eu falei, a gente teve uma uma geração de caixa bastante sólida, né? estamos falando aí de um fluxo de caixa operacional da ordem de 15 bilhões de dólares, a gente tem é, investimentos aí da ordem de 2 bilhões de dólares, de entradas também de desinvestimentos, especialmente é, a, o campo de Alpacora Leste, Polo e a NTS, que é aquele pagamento de ferido, que vem lá da, da, da venda, é, era um período de 5 anos para frente, né? então a gente tem pagamento de ferido entrando, a gente teve também um acordo de CEP e Atapu, como eu tinha falado, mais cedo, chegando no fluxo de caixa livre da ordem de 20 bilhões de dólares após os investimentos. Esse fluxo de caixa livre, basicamente, utilizado é, para manutenção da nossa alavancagem, pagamento de juros e também aí, o nosso, nosso pagamento de dividendos. Então, é, a gente, no final das contas, tem praticamente aí, uma variação neutra do nosso caixa no, ao longo do trimestre. Pode passar por termos de endividamento, como eu falei, a gente... É um pouco abaixo aí do, 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 do range, mas a gente entende que isso é bastante sustentável, não só porque a gente tem uma conjuntura de mercado, especialmente mercado de capitais complexa para fazer novas emissões, e por outro lado, é, vale lembrar, né, eu mostrei os slides anteriores, a gente tem no ano de 2023, cinco unidades entrando, então a gente tem uma trajetória de aumento natural, esse endividamento aqui, é, como vocês sabem bem, incorpora os arrendamentos também, né, então a gente tem uma trajetória natural de crescimento da dívida no ano de 2023, então a gente já está trabalhando para que fique com a dívida equacionada também no ano de 23, então não preocupa esse nível um pouco abaixo do range ótimo. É, em termos de caixa, a gente fechou o trimestre é, com um nível de caixa bastante sólido, né? e obviamente a gente tem aí pagamentos importantes como o pagamento de dividendos acontecendo fora da janela do trimestre, né? então a gente vem trabalhando, e aí obviamente a nossa declaração de dividendos também leva em conta trazer o nosso caixa para o nosso nível ótimo ali entre 8 e 10 bilhões de dólares, a gente está trabalhando com caixa bastante acima disso, é, favorecido, obviamente, também por entradas extraordinárias e pelo próprio é, resultado sólido da companhia teve no trimestre. Quando a gente olha para o endividamento, é, a curva aí para os próximos cinco anos é bastante equacionada, né? níveis de, de, de amortização, é, especialmente da dívida financeira, ali na, na parte verde, né? muito confortáveis com, quando a gente compara com a geração de caixa da companhia. É, nosso prazo médio de financiamento da ordem de 13 anos e uma taxa média de 6.3, então bastante confortável com o nível de geração de caixa da companhia, mesmo em cenários bem mais desafiadores de preço do que o cenário que a gente está vendo agora. É, e aí eu já tinha falado, além do Sustainability Link de 1.25 bilhões de dólares, a gente teve aí recompras na ordem de 900 milhões de dólares, é, ocorrendo após o trimestre, que não marcaram aí o, nosso, o nosso resultado do trimestre, mas que vão aparecer no terceiro TRI. Respeito à gestão de portfólio, a gente segue evoluindo com os nossos projetos, né? lembrando que até 27 de julho a gente tem uma entrada aí de 3,6 bilhões de dólares no ano. É, a gente teve aí, né, após o encerramento do segundo trimestre, é, o closing da Gaspetra a, a entrada da, da DTEM. É, só no ano de 23, 22, perdão já foram seis signings e seis closings, né? então a gente segue numa, numa pegada bastante firme de, de concluir os nossos processos e, e concluir os nossos, os nossos é, projetos de gestão de portfólio. É, lembrando que a gente tem, <risos> e divulgando o nosso release de resultado, é, cerca de 5 bilhões de dólares de projetos já assinados, ainda não recebidos, né? a gente tem uma tabelinha no nosso release que mostra isso com mais detalhe. É, obviamente a gente espera converter esses signings em closings o mais rápido possível e segue é, comprometido nessa trajetória. No que diz respeito ao lucro líquido do trimestre, a gente então tem um resultado de 11 bilhões de dólares, 9.1 de lucro líquido recorrente, é, a gente tem, é, como eu falei mais cedo, teve um impacto relacionado à variação cambial, o câmbio de final de período, então, isso impactou aí o nosso, o nosso resultado do trimestre, mas ainda assim um resultado bastante importante. Finalmente, como eu tinha comentado mais cedo, a gente anunciou ontem, junto com os resultados, um pagamento da, de dividendos de R$ 6,73 por ação, totalmente compatível com a nossa geração de caixa com a sustentabilidade financeira. A companhia tem um framework já bastante estabelecido e conhecido por vocês, que a gente roda trimestralmente, de como... Né, é fazer as nossas análises em relação à capacidade da companhia de pagamento de dividendos. A gente considera, obviamente, primeiramente a fórmula. Nosso primeiro compromisso é cumprir o 60% do fluxo de caixa livre. A gente segue comprometido em cumprir isso pelos próximos trimestres também. É, a declaração que foi feita ontem, obviamente, leva isso em consideração é, a aplicação da fórmula nos próximos trimestres. E, e por outro lado, a gente também olha é, além da aplicação da fórmula, a gente olha a sustentabilidade financeira da companhia, nível de caixa, entradas extraordinárias que aconteceram é, e, obviamente, né, é, a capacidade financeira da companhia de manter os seus investimentos e manter todos os seus compromissos. Isso nos permitiu fazer esse anúncio de R$ 6,73 por ação, é, muito compatível com a nossa sustentabilidade e bastante confortável em relação ao futuro da companhia também. Então, acho que essa, esse é o meu último slide, pode passar, por favor. É, acho que é um trimestre, como eu falei, que o desempenho operacional foi bastante sólido e a companhia segue muito comprometida na entrega do seu plano estratégico. É, muito feliz de estar aqui hoje com vocês compartilhando os resultados e muito satisfeito com os resultados da companhia no trimestre. Eu devolvo para você, Carla, para a gente entrar na nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos.
0: Obrigada, Rodrigo. Agora daremos, então, início à nossa sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é do Luiz Carvalho, do UBS. Ele mandou uma mensagem que eu vou dividir aqui com vocês. Gostaria de come começar parabenizando os executivos e os times da Petrobras pelo excelente resultado e execução do plano da companhia, com a manutenção de boas práticas de governança que foram aprimoradas nos últimos anos. E a primeira pergunta do Luiz é sobre governança, então vou pedir é, para o Salvador responder e o Marcelo também fica convidado a complementar. De forma muito positiva na nossa visão, a nova diretriz de formação de preços deixa claro o foco em criação de valor para a companhia. A companhia pode dar mais detalhes sobre como espera que isso se traduza nas decisões de preço? Poderiam também dar mais cor sobre o papel do Conselho na, na supervisão da política e também como barreira adicional na governança?
2: Obrigado, Luiz. Um, a diretriz que a gente divulgou essa semana ela traz uma, um aprimoramento na nossa governança à medida que ela é, cria uma, uma nova camada de supervisão que é parte da responsabilidade natural do Conselho de Administração. Assim como já faz isso é, de maneira é, contínua e anual em diversos outros assuntos, a gente passa a formalizar isso também como uma responsabilidade do Conselho à medida que a diretoria passa a reportar formalmente trimestralmente Uh, o andamento das, da, da, da execução da política de preços que segue uh, uh, sob a competência da diretoria executiva. Então, do ponto de vista prático, não há alteração uh, uh, operacional, né? frequências, valores, acompanhamento do, das, das dinâmicas e, e, e dos mercados segue... É, sob competência uh, uh, da diretoria executiva, cabendo agora ao conselho esse papel de supervisionar e monitorar uh, o andamento da, da, das nossas práticas. Estela, acho que você quer complementar, por favor?
3: Luiz, Luiz, é, é exatamente isso, acho que é, é bom, bom reforçar, né? não, não custa nada reforçar que... É, as políticas de preço em vigor não foram alteradas nem foi alterado o Estatuto Social da Companhia. Né? O que o que foi colocado, na verdade, nessas diretrizes aprovadas pelo Conselho, são orientações até mais abrangentes para formação de preço, né? mantendo a gestão e prática de preço para a diretoria. Né? Os relatórios trimestrais que já eram feitos agora foram são demandados e efetivamente, faz parte do regimento tanto do Conselho quanto da Diretoria esse reporte trimestral agora. Então, eu diria que, na prática, no curto prazo, nada muda, né? E a gente está falando, basicamente, de uma melhoria na governança, uma camada adicional, como o Salvador colocou.
0: obrigado Salvador. Obrigada, Mastela. A segunda pergunta do Luiz é para você, Mastela. É sobre a questão de suprimento, importação e preços. Pensando no diesel especificamente, vários agentes da indústria começam a reportar dificuldades de encontrar o produto no mercado internacional e um cenário desfavorável para a importação ao Brasil. Como a companhia tem enxergado o cenário de suprimento e como estão as preparações para uma eventual dificuldade de suprimento no país?
3: Obrigado, bem colocada a questão. A gente, na verdade, a Petrobras, alguns meses, já até fez um alerta né, sobre essa situação... É, de lá para cá, algumas coisas evoluíram. Né? A gente ainda enxerga com cautela o cenário de diesel nos próximos meses em função do aumento sazonal da demanda no segundo semestre, inverno no Hemisfério Norte, menor oferta e disponibilidade de exportações russas, ou seja, o refino da Rússia está um pouco limitado, paradas programadas de refinarias aqui no Brasil é, e eventuais indisponibilidade de refino na, nos Estados Unidos no Caribe por conta de furacões, da temporada de furacões agora no segundo semestre. Né? Isso não é uma garantia de acontecer, mas é uma possibilidade razoável de acontecer. Né? Em função disso, a gente está constantemente avaliando oportunidade de mercado, né? hoje em particular. A gente não está tendo dificuldade de adquirir é, diesel dos fornecedores tradicionais, estou falando de Ásia, Índia, Estados Unidos, né? onde a gente já faz aquisições de forma, de forma a, habitual. É, Para garantir até em incoerência com o nosso alerta feito no início do alguns meses atrás, né, para garantir que os nossos clientes continuem sendo bem atendidos, a gente reavaliou o nosso nível tipo de estoque de diesel para o segundo semestre e antecipamos algumas compras buscando é, melhorar o nosso nível de atendimento ou garantir o nosso nível de atendimento para os nossos clientes nesse período. Tá? É, claro que, dado o cenário de incerteza, né, o fato da gente ter os nossos traders, negociadores, né, é, nos nossos escritórios no exterior, seja na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, permite que a gente monitore os fluxos de derivados, estoques, demandas regionais e movimentações, e com isso a gente se posiciona melhor. Da mesma forma que a gente faz com o petróleo, a gente faz também com derivados, no caso o diesel, que é um ponto mais sensível nesse momento.
0: Obrigada, Mastela. A segunda pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, em relação aos dividendos, faz sentido interpretar que esses valores distribuídos acima da fórmula do fluxo de caixa livre são antecipações referentes ao segundo semestre do ano e também que a companhia fez oportunamente por contar com uma posição de caixa muito robusta? Ou seja, faz sentido assumir que as distribuições no segundo semestre sejam mais próximas da fórmula de 60% do fluxo de caixa livre?
1: Obrigado, Bruno, pela pergunta. Acho que assim... Comentei um pouco na apresentação, né? Assim, o que a gente, na verdade, o que a gente sempre faz é a gente modela ali os próximos 12 24 meses, é, assumindo, obviamente, trajetórias possíveis ali de, de, de preço, de crack spread, etc. Então, a gente faz uma, uma, uma análise de risco dos próximos 24 meses, levando em consideração é, o cumprimento da fórmula, né, nos, nos trimestres seguintes. Então, a gente assume como premissa básica que vai cumprir ali os 60% do fluxo de caixa livre nos trimestres que vão vir. É, de fato, a gente teve um trimestre com bastante é, entradas aí de, de, de caixa é, ao longo do trimestre e, e um nível de preço bastante elevado, é, mas, obviamente, assim, é difícil fazer algum tipo de, de, de comentário em relação ao que vai acontecer no terceiro trimestre, obviamente vai depender muito do cenário, mas com relação ao cumprimento da fórmula, a gente sempre olha para frente para assegurar que qualquer distribuição que a gente propõe não comprometa o a entrega ali da nossa, da nossa proposta da política de dividendos dos 60% do fluxo de caixa livre nos trimestres que vão vir pela frente. tá Obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno também é para você e é sobre dividendos. Ainda em relação aos dividendos, num eventual cenário de queda de preço de petróleo, muita volatilidade ou incerteza nos mercados em geral a companhia poderia distribuir menos do que os 60% no segundo semestre, dado que a distribuição no primeiro semestre já contempla uma boa parte da distribuição mínima para o ano?
1: Bom, Bruno, acho que na, na primeira pergunta eu tinha comentado isso, né, mas é só lembrando que assim, né, a gente é, tem o nosso compromisso bastante firme de distribuir os 60% do fluxo de caixa livre. Né? Então, acho que isso aí, toda vez que a gente modela, a gente leva isso em consideração. Então... É, nenhuma das antecipações que foi feita é, compromete o nosso cumprimento com a fórmula nos trimestres seguintes, o que acontece na verdade, é isso está totalmente correto né, em relação à volatilidade, incerteza no cenário, eventualmente algum risco de recessão global, é, o que a gente tem na, na, na prática é que a gente leva em conta é, a própria fórmula, né, ela, ela se ajusta a um cenário de eventual mudança de nível de preço, né, assim percentual do fluxo de caixa livre ele vai acompanhar é, obviamente o que estiver acontecendo no cenário né? então isso traz também um conforto que num cenário de uma eventual redução mais drástica de, de, de preço no cenário externo é, e nos nossos preços consequentemente a gente é, automaticamente ajusta ali, os 60% do, do, do fluxo de caixa livre, então acho que isso quanto a isso a companhia está tá bastante confortável e, e faz as distribuições é, de maneira bastante responsável, tá? Obrigado pela pergunta
0: Obrigada Rodrigo a nossa próxima pergunta é do Christian Aldi, do Santander, e ele mandou uma mensagem para a gente. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o time pelos excelentes resultados operacionais e o contínuo pagamento de dividendo acima do esperado. A primeira pergunta do Christian é para o Salvador, e o Marcelo também pode complementar, sobre a nova diretriz de preços. Embora a nova diretriz mantenha a decisão de fazer alterações de preços nas mãos da diretoria, como a empresa se beneficia de ter o conselho fiscalizando o processo trimestralmente?
2: Obrigado, Christian. Como eu disse antes, essa nova camada ela só robustece a nossa governança à medida que a gente tem o conselho supervisionando e monitorando para, de fato, garantir o um bom andamento de todas as... A, as, as disciplinas operacionais da empresa, tanto do ponto de vista de investimentos, né, CAPEX, orçamento, etc. Agora também é, é, com essa visão de supervisão sobre as estratégias comerciais. E na prática isso traz mais transparência, mais equilíbrio, mais robustez e como a gente expressa de uma maneira bastante inequívoca na própria diretriz, gerando mais valor para a companhia.
3: Eu queria só fazer um complemento, eu acho que, eu acho que desculpa, desculpa, Atrapalhar, mas é, eu, o, além do acompanhamento trimestral, né, acho que essa diretriz já traz um direcionamento claro né, para estabelecimento de qualquer política de preço né, que tem que acompanhar naturalmente a evolução do mercado. Essas coisas elas se conversam né, né, e, e o conselho passa a ter uma grande cobrança de resultado em última instância, né, ou seja, o foco né, fica claro, mais robusto, né, no benefício da companhia.
0: Obrigada, Salvador. Obrigada, Mastela. A segunda pergunta do Christian é para o João Henrique. Ah, os problemas de procurement continuam impactando o setor de petróleo em termos globais. Você pode comentar sobre como isso está pressionando a empresa, tanto operacionalmente quanto em termos de seu futuro CAPEX?
4: Bom dia, Christian. Obrigado pela pergunta. Né? É... Quando a gente olha o plano da Petrobras nos próximos cinco anos, a gente consegue enxergar né, que para o no... ano de 23 a gente já está com os contratos é, de mais de 80% que a gente vai precisar para executar o Plano 23 com os contratos assinados. Para 24, a gente tem cerca aí de 70% dos contratos assinados. Conforme os anos vão passando, essa, essa, essa quantidade de contratos assinados versus não assinados ela vai se reduzindo. Então, o que a gente conclui é que no curto prazo a gente está bem redeado já com relação a a blindagem com relação ao aumento de custos. A gente só tem um aumento de custos ali referente às fórmulas de reajuste dos contratos. E nos contratos de mais longo prazo, onde a gente vai precisar de, de, de contratar serviços mais para frente, a gente tem uma exposição maior e, por causa que a gente tem mais prazo, a gente tem mais chance de mitigar esse aumento de inflação adequando o ponto de, de contratação. A gente, no meio da guerra, a gente teve uma escalada ali muito forte, né, dos, é, dos insumos ali para implantação de projetos, né, mas hoje a gente já tem uma, uma redução substancial desses insumos. E a gente entende que se a gente fizer um trabalho de estratégia de contratação, a gente consegue mitigar isso, né. Só lembrando né, que dos 15 pessoas previstos no 22-26, a gente já tem um em operação, né, e desses 15, 12 do total já são contratados. Né? A gente está hoje com a licitação de búzios, dos dois pessoal de búzios em andamento. Né? Já temos EPCIs é, contratados para a CEP, a mero 1, mero 3, BUSO, é, AMERO de 1 a 3, né? búzios 5 a 8. Né? Estamos aí trabalhando os suprimentos do, 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 do complemento para a implantação desses projetos. Né? Então, a gente, concluindo, né, a gente tem uma boa, uma boa capacidade de mitigar é, essa escalada que está muito ligada a guerra e a... E essa é, falta de capacidade do mercado internacional de suprir os materiais.
0: Obrigada, João Henrique. Nossa próxima pergunta é do Bruno Amorim, da Goldman Sachs, e é para o Mastella. Mastella, qual o melhor benchmark internacional para o preço de gasolina? Sabemos que comparar o preço da Petrobras com o preço da gasolina do Golfo pode ser misleading, dada a diferença de qualidade.
3: Obrigado, Bruno. É, essa questão é bem interessante mesmo, na verdade é muito comum é, se fazer comparações diretas entre o preço da gasolina no Brasil com a gasolina americana ou, ou negociada no mercado americano. A diferença é que é, a gasolina no Brasil ela, necessariamente ela recebe 27% de etanol na mistura, a gasolina que você consome no automóvel. A gasolina que é comercializada internacionalmente, ela não contém etanol. Então, quando você fala de gasolina A, que a gente chama que é gasolina puramente de petróleo, né, que é a base para formação da gasolina C, que é consumida nos automóveis, tá, essa que deve ser comparada com o mercado internacional, ela tem uma qualidade diferente em relação aos padrões internacionais, porque aqui a gente complementa a gasolina A para chegar na C com etanol. Com isso ah, você tem diferença de octanagem e algumas outras diferenças de qualidade. Tá? Essa, essa gasolina que a gente, nós e outros atores importam para o Brasil, ela tem uma qualidade diferenciada e por conta disso é, as transações têm menos liquidez, né? São, isso traz alguma dificuldade na avaliação e na publicação desses, desses preços. Mas existem publicações é, na mídia especializada né, para preço de gasolina A entregue em portos brasileiros. Uma dessas publicações é divulgada semanalmente pela ANP, no site da ANP, e é uma boa referência. Essa né, estimativa de paridade de preço é, para o Brasil não necessariamente coincide com a visão da Petrobras, né, que cada ator, cada na verdade, tem uma percepção diferente, mas é uma boa estimativa. Se você se apresentar para cada, cada importador de gasolina, cada um vai ter uma percepção levemente diferente, mas realmente essa talvez seja o principal é, ruído de comunicação, se pode falar assim, tá? em termos de percepção de apuração de valores. Obrigado pela pergunta.
0: A segunda pergunta também é para você. A empresa tem que praticar paridade na média ao longo de um ano. Quem faz essa verificação? Em que momento? em dezembro ou quando divulgam o resultado
3: do quarto trimestre? Bruno, boa pergunta de novo, gostei, Essa é uma dúvida bem comum. Na verdade, a gente busca paridade continuamente, a diferença é que a gente evita repassar volatilidade, a gente não faz ajustes diários, a gente faz reajustes observando o mercado, tanto o mercado de curto prazo, quanto a expectativa, quanto a evolução, uma série de parâmetros. Então, a busca da paridade ela é contínua, ela não é só no final do ano, não, a gente não espera o final do ano para tentar uh, avaliar isso. Né? O tempo todo, tá? a gente acabou de falar dos relatórios trimestrais para o conselho, que também ajuda o conselho a se sentir mais confortável com relação à nossa prática de preços. Né? Então, o que a gente faz é monitorar o tempo todo os mercados, né? avaliando compreendimento dos nossos preços em relação aos preços internacionais, planejando ação para correção de, de desvios, né não só no, no final do ano, né? onde tem uma verificação formal, efetivamente, né? dado que a gente tem um planejamento anual de operações e de, de resultado, tá? é natural que haja uma expectativa e uma expectativa de alinhamento é, na média ao longo, do, ao longo do ano. Daí a lógica da comparação anual. Tá? É que a gente faz na verdade, como já comentei, são relatórios periódicos para o conselho e para a diretoria, né, da, demonstrando na verdade como que a gente está praticando e com afastados ou a gente está ou não é, dos preços. O objetivo na verdade é ter preços competitivos com os diversos atores do mercado, sem passar volatilidade para o mercado interno, que foi um aprendizado na verdade ao longo dos, dos anos, né, que a gente teve, tá de evitar trazer mais ruído no mercado tão volátil, especialmente nesses últimos tempos, nesse né? último ano em particular, em que o mercado está extremamente volátil. Né? Não repassar a volatilidade, a gente entende como um valor para os nossos clientes. Isso é que a gente faz. Obrigado.
0: A próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, do JP Morgan. E é para você também, Mastella. Os fortes resultados do downstream foram uma surpresa positiva no trimestre. Qual é o outlook para preços médios e volumes de refino no segundo, trimestre, no segundo semestre?
3: É, Rodolfo, é, sem, sem querer ser se pitoniza aqui, é difícil de falar de outlook de preços, é sempre arriscado de falar, fazer previsão de preços né, para meses à frente. Mas vamos falar assim, é, da nossa visão, do que a gente tem de informações hoje, né, é de um cenário de manutenção de preços elevados, um níveis parecidos com os atuais, né, em especial no caso do diesel, né, que ainda tem, além de tudo que está acontecendo hoje, tem um reforço né, da aproximação do inverno no Hemisfério Norte. Então, de tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente enxerga, a, a expectativa, na verdade, é de, de o diesel ficar nesse nível até mais forte, tá? é, a menos que se confirme, por exemplo, uma forte recessão global, né, que até agora é, não, se, não se configurou. Então, dado que a gente está vendo hoje, a gente enxerga o mercado andando realmente de lado com reforço possível para o diesel no final do ano. Com relação ao, ao refino, né, é, a gente vai continuar sem entrar muito na, 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 na seara aqui do, do Rodrigo Costa, mas é natural, a gente, a gente vai continuar buscando níveis elevados de utilização, dada a margem é, altíssima que está sendo observada no refino no mundo, né? a gente vai continuar buscando níveis elevados de utilização, logicamente respeitando a lógica econômica. Né? É bom lembrar, claro, que é, no segundo semestre, como temos ao longo do tempo, mas nesse segundo semestre, a gente tem algumas manutenções programadas de refinarias né, que são necessárias para garantir a operação segura e confiável das nossas refinarias. Isso é natural e isso é necessário. É isso. Espero ter esclarecido.
0: Obrigada, Marcelo. A segunda pergunta do Rodolfo é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, a reversão de resultado operacional no segmento de gás e energia foi uma contribuição positiva no resultado do segundo trimestre de 2022. Esperam um novo aumento de demanda de termoelétrica no segundo semestre do ano?
5: Bom dia, Rodolfo. É, com relação à parte aí do cenário do nosso segmento termoelétrico, né, a gente primeiro tem aí uma, uma observação a fazer, que é o nível de energia armazenada dos reservatórios. Né? Então, a gente olha aí agora um patamar de cerca de 68% no sistema interligado nacional, que é um patamar é, acima do que a gente observou em 2021 nesse, nesse mesmo período de tempo. Né? Então, é um, é um, é um ponto aí a, a se considerar, nessa previsão de, de despacho que a gente tem uma condição melhor do que o do ano passado. Porém, quando a gente olha né, quantos por cento que a gente está em relação à média de longo termo, a gente vê que a gente está a cerca de 70% da média de longo termo, o que nos mostra ainda um cenário de, de incerteza para esse segundo semestre. Em julho, a gente deve estar tá fechando com um nível de despacho na casa aí de 590 MW, o que é baixo, né? e a gente espera ver uma progressão até o término do terceiro trimestre, devendo chegar ali é, em setembro por volta de 1 um GB, é uma perspectiva de aumentar, mas ainda com volumes... É, num patamar aí baixo, a, a moderado no terceiro TRI. O quarto TRI é que tem ainda uma incerteza é, grande, maior. Né? Destaco também, Rodolfo, aí um, uma captura de oportunidade ao longo aí do mês de julho, né? finalzinho de junho, início de julho, com exportações... É, favoráveis de energia para a Argentina, a gente teve aí uma, uma média de cerca de 250 megawatts que a gente exportou, capturando essa oportunidade em um momento né, de despacho baixo, como eu destaquei.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Pedro Soares, do BTG Pactual. Ele mandou também uma mensagem. Bom dia a todos. Novamente, muito bom ver a evolução dos resultados da companhia sob vários aspectos distintos. A primeira pergunta do Pedro é para você, Rodrigo, é sobre a utilização das refinarias. Vimos as utilizações do parque de refino atingindo 97% em junho. Ao mesmo tempo, temos algumas paradas esperadas para regap, replan e repar ao longo do segundo semestre. Poderia abordar sobre o que está esperando de oscilosidade para essa segunda metade do ano e se existe possibilidade de alguma postergação dessas paradas para manutenção? Caso haja, seria interessante ouvir sobre a situação do mercado que pode levar a isso.
5: Bom dia, Pedro. É, olha, com relação aí ao nível de utilização da, das refinarias, o, o Mastella, ele tocou em duas variáveis que são chaves. né? É o nosso mantra, olha, primeiro, a parte de segurança operacional. Então, a gente respeita todas as campanhas dos nossos equipamentos, tendo em mente assim dois prazos que é, é digamos assim, padrão. Então, quando a gente olha uma campanha de destilação, a gente está olhando ali uma campanha de seis anos, uma campanha de um craqueamento catalítico, uma campanha de cerca de cinco anos. Né? Então, a gente tem que respeitar as condições operacionais, as condições de segurança. Então, esse é um primeiro ponto, é assim que a gente coloca aqui dentro da companhia, que segurança para a gente é valor, né? não é prioridade. E a segunda dimensão é como ele falou, né? ou seja, é um processamento econômico, um processamento rentável, um processamento sustentável, aonde leva em conta né? restrições logísticas, restrições operacionais dos nossos clientes, as condições de demanda dos nossos clientes, sempre lembrando que a gente tem uma carteira superior a 54 produtos, né? então quando entra ali o petróleo nas nossas refinarias a gente tem um portfólio de pouco mais de 54 produtos e que lidam com uma série de oscilações de demanda ao longo do ano. Né? Considerando todas essas variáveis, a gente observa agora né, o, o terceiro trimestre já começando bastante forte, né? então a gente tem aí um mês de julho, só para você ter uma noção, ontem a gente fechou o dia em 99%, né, anteontem 98%, a gente deve estar chegando aí no mês de julho ao redor de uma utilização de 94% do do nosso parque, né? Se a gente olha o segundo semestre como um todo, se a gente só considera as refinarias, né? Se, se destacou algumas refinarias que nós vamos ter paradas programadas. Então, se a gente só considera as refinarias que estão disponíveis sem paradas programadas, a gente vê um nível de utilização elevado na casa aí, de 95%, 94%. Se a gente considera o impacto dessas paradas que você mencionou, a gente vai para um nível de cerca de 86% ao longo do, do segundo semestre. Né? As condições de mercado, o Mastela também já destacou, a gente vê um mercado... Puxando fortemente diesel, né? Aí, ao longo aí dos meses de agosto, setembro e outubro, patamares bastante elevados. E para isso que a gente vai buscar saturar as unidades de conversão que estão disponíveis dentro dessas taxas que eu comentei.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta do Pedro é para o Fernando Borges. Fernando, vimos nos últimos dois meses algumas paradas importantes para a manutenção impactando a produção da companhia. Sabemos que o Guidance ainda está mantido para o ano, mas se puder passar um pouco mais de cor sobre como vê a evolução de produção no segundo semestre e se entende que há algum upside para a produção anual ficar mais perto do topo do Guidance.
6: Bom dia, Pedro. É, gente, Temos que entender que nós temos 60 plataformas de produção hoje operando e que precisam de manutenção e, e atenção. É, no primeiro semestre tivemos 22 paradas, né, uma perda média de 212 mil barris de óleo equivalente dia, segundo semestre nós temos uma previsão de 28 paradas, uma perda semelhante, 212, apesar do maior número de paradas, a estimativa de 217 mil barris dia de óleo equivalente, como upside é, nós temos aí, né, para esse semestre, né, ramp-ups né, do FPSO Cadiópica em Sépia. Né, e a gente, na Bacia de Santos a gente tem três novos poços aí, dentre eles lá, Sépia. No FPSO Guanabara também, que está em Nero, vão ter três novos poços até o final do ano. Devemos também atingir o limite de produção da unidade de 180 mil barris. É, colocando o ano, de, o segundo semestre, né, a gente já entrou com um poço agora em Mero, né, adicional, segundo produtor em 24 de julho, é, Bacia de Campos e é, Espírito Santo, temos 10 novos poços em produção para serem conectados até o final do ano, né, sendo desses 10, quatro em Roncador, né, como eu disse, já, é, a gente tem uma, uma, uma campanha boa em, em Roncador. É, mas isso tudo, Pedro, leva a que a nossa produção prevista de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente dia está mantida, né, com a faixa aí de mais ou menos 4%. E a gente é, tem uma, uma grande é, pro, probabilidade de, de, de acertar o centro da meta. Aí. Muito obrigado.
0: Obrigada, Fernando. A próxima pergunta do Pedro, é para o João Henrique, e é sobre o FPSO Almirante Barroso. O FPCO já saiu do estaleiro na China e parece que continua dentro da última programação que vocês comunicaram ao mercado. Existe alguma expectativa de melhora ou de possível antecipação do primeiro óleo dessa plataforma?
4: Bom dia, Pedro. O Almirante Barroso ele saiu do estaleiro lá da Cosco na China, né? e a gente está mantendo a previsão de entrada em operação da unidade em 2023, né? É, lembrando né, essa essa unidade né do campo de buses a gente está interligando os poços né, são raios rígidos que são contratados através do EPCI então mesmo que a gente pudesse chegar com um FPCO na locação antes a gente tem um, um recurso que ele é dedicado para é, instalação do sistema de coleta da unidade e esse e esse e esse recurso, né, o barco de lançamento de dutos Rígidos, ele chega junto com a unidade e é contratado com grande antecedência, né? Então, eles estão hoje sincronizados para chegarem juntos na, na locação. Então, é, o, a antecipação do FPSO que não está prevista de acontecer, mesmo que ela pudesse acontecer, ela não, não a gente não tem como antecipar o primeiro óleo, né? É, a gente tem é, mais, mais quatro unidades previstas para... Para o ano que vem, né? A gente tem o Anitta Garibaldi, o, o especial que também está em navegação para o Brasil, né? Tem uma especial ACPTBA que é a segunda unidade de Mero 2, e tem uma especial Anitta Garibaldi com é a revite 2, que é o revite Marlin, e a P71, né? A gente tem uma notícia, a gente está com a perspectiva de ter uma notícia muito boa com a P71, a gente tem perspectiva de sair com a unidade do estaleiro. Nos próximos dois meses, né? E se a gente conseguir fazer isso, a gente antecipa o primeiro óleo da P71 para 2022, né? E a gente está com uma grande possibilidade disso acontecer. E, e nesse caso, a gente consegue a antecipação da unidade, é, gera uma antecipação do primeiro óleo, porque nessa unidade a interligação dos postos é feita através de linhas flexíveis com utilização de barco de lançamento de linha do PU né? Um sistema mais é, padrão do, do modelo que a gente usa no pós-sal e grande parte do pré-sal também.
0: Obrigada, João Henrique. A próxima pergunta é do Frank McGain, com, com o Bank of America Merrill Lynch, e é para você também. As plataformas que estão contempladas no último plano estratégico parecem estar bem avançadas. Você poderia detalhar um pouco como está vendo esse mercado de contratação de plataformas em termos de oferta e demanda? Como você tem avaliado a, a possibilidade de voltar para o modelo de plataformas próprias?
4: É, as 15 unidades contempladas no plano de negócio, né? a gente já falou aqui, o FPCO Guanabara já entrou em produção, vem apresentando resultados muito bons e a gente tem 11 FPCOs em fase de execução, cinco deles ainda com com um, é, data de entrada em é 23. Em contratação, a gente tem duas unidades que estão em BID hoje, né? São BUS 9 e 10. Né? A licitação permite que a gente contrate 9, 10 e 11. Né? É, é, a gente já recebeu a proposta em maio, né? a gente já fechou os preços com, com, do lote A, que visa a contratação da P80, né, que é a unidade para Búzios 9, e estamos em processo de negociação do lote B, né. É, junto com as unidades de Búzios 6 e 8, né, P78 e P79, né, é, é, esses processos marcam aí o retorno da Petrobras à contratação de unidades próprias, né, são unidades que a gente entende que vão gerar muito valor para a Petrobras no futuro, né. Quando a gente olha o passado, né, é, nos últimos seis anos, a gente teve três unidades que entraram em produção que são responsáveis por 50% da produção da Petrobras hoje. Essas 15 unidades que vão entrar em produção nos próximos cinco anos, elas vão ser responsáveis por 40% da produção da Petrobras no ano de 2026. Então, a gente precisa é, garantir, né, como o Rodrigo já falou, né, a a nossa disciplina de implantação de projetos para poder garantir o resultado futuro da companhia. É, a decisão com relação à unidade própria fretada, né é uma, é uma é, decisão é, 100% econômica. Né? A gente avalia todos os prós e contras dos dois modelos de contratação e também a, o economics, né, os indicadores econômicos das, outras, das duas opções e também as condições de mercado pra, por uma licitação. A gente tem uma preocupação muito grande para não sobrecarregar o um mercado, nem com uma opção, nem com outra, porque isso pode gerar aumento de custos no longo prazo para a companhia. Obrigado Ian, pela oportunidade de
0: responder. Obrigada, João Henrique. A segunda pergunta do Frank é para você, e o Rodrigo também pode complementar. Como vocês têm enxergado a questão de inflação de custos na indústria? Quais seriam os subsetores de oil service que vocês mais têm visto o um aumento de preços? Como vocês têm olhado o mercado de embarcações de apoio?
4: Essa inflação de custos, né, ela não é um privilégio da, da indústria do petróleo. Né? Essa oscilação de mercado tem ocorrido no mundo inteiro em todas as atividades. Né? Como eu já falei na outra, na outra é, pergunta, né, para o ano de 23, né? a gente tem 80% de tudo que a gente vai precisar já é contratado. Para 2024, a gente está na faixa ali de 70% e isso vai reduzindo conforme o tempo vai passando. Então, a gente tem uma flexibilidade para é, tentar atenuar esse, e amortecer esses efeitos da inflação no longo prazo. Né? A gente não tem como é, é, deixar de enxergar né? que tem alguns mercados, né? acho que é um dos que a gente... Tem verificado no curto prazo uma elevação mais sustentável ali é a parte de mercado de sondas, né? A gente tem visto um crescimento das taxas diárias é, em função aí do da maior utilização e previsão de maior utilização das, das unidades, né? A gente tem visto muitas operadoras de sonda tirando as sondas do cold stack, né? E colocando em operação e essa operação de tirar o cold stack e colocar em operação, ele exige investimentos maiores, que leva que as taxas diárias subam junto com, essa, com esse movimento. Né? Com relação a embarcações de apoio, a gente tem um, hoje a gente tem um mercado bem, bem, bem maior e, e isso... E isso é, é, facilita que a gente tenha uma manutenção maior de preço isso, e o efeito da alta do petróleo demore mais a chegar.
0: Obrigada, João Henrique. Não sei se o Rodrigo quer complementar Eu posso seguir.
1: Não, João, já deu uma aula aí.
0: <risos> tá ótimo. Então, a próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credi Suíce. Ele também mandou uma mensagem para a gente. Parabéns à diretoria e a toda a empresa pelos excelentes resultados, de fato memoráveis. E a primeira pergunta dele é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, é, sobre o impacto da importação do GNL. O nível de preço de GNL está ainda em patamar bastante elevado no mercado internacional. Após o episódio de redução de importação do gás da Bolívia, qual é a necessidade da Petrobras de importação de GNL? Como isso tem impactado o terceiro trimestre?
5: É isso. Como... Como eu falei, né, assim, a gente teve aí uma melhora né, no cenário hidrológico, e aí daí isso obviamente reflete na otimização do nosso portfólio de suprimento de GNL. Né? Quando a gente olha, para você ter uma dimensão, quando a gente olha esse ano, a gente deve estar tá encerrando o ano aí com cerca de 30 cargas de, de GNL, e se a gente olha o ano passado a gente estava ali num patamar de 112 cargas, né? então realmente é uma tem uma redução aí é, considerável. Dessas 30 cargas a gente já tem aí fechadas 26 cargas. Quando a gente olha em específico, né, de julho a dezembro, como você estava ali comentando mais o terceiro trimestre, a gente, desse universo de cargas que eu falei, a gente tem ali a expectativa de ter 11 cargas, dessas 11, 7 nós já temos aí essas cargas é, contratadas. Né? Agora, onde está o nosso Ponto de incerteza nesses números que eu te falei. É na virada entre o terceiro tri e o quarto tri, Aonde né, a gente vai ver ali as condições de término do, do período seco, e aí daí, obviamente, a gente deve, pode ser que tenha impactos nessas expectativas em relação ao despacho do segmento termoelétrico, mas no melhor conhecimento que a gente tem nesse momento. A gente tem esses, esses horizontes de operações de importação de GNL.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Regis é para o Fernando Borges: Alguma expectativa de data para o fechamento da transação de opção de compra da participação de 5% em buses pela Sinuc?
6: Bom dia, Regis. Esse processo, a gente, do que concerne das atividades entre os parceiros, já todo, todo concluído. Trabalhávamos com a expectativa da NP aprovar até 1 de julho, é, mas isso não aconteceu, né, e hoje a gente está aguardando, então, esse processo de aprovação na NP, no Ministério Minas e Energia, e a expectativa de, de, dessa conclusão desse processo está entre agosto e setembro.
0: Obrigada, Fernando. A próxima pergunta é do, do Vicente Falanga, com o Bradesco BBI. Ele também mandou uma mensagem... Parabéns pela desalavancagem rápida e manutenção das políticas de governança. A primeira pergunta é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, qual o nível ótimo de caixa a ser trabalhado daqui para frente, dado o atual cenário de uma potencial recessão global?
1: Obrigado, Vicente. Obrigado pela pergunta e, e, e pelos elogios. Assim, a, gente tem, a gente trabalha com aquele nível de 8 a 10 né, e acho que isso não mudou, especialmente acho que se... Ali na apresentação eu mostrei um pouco disso, né, a gente tem além do, do, do caixa propriamente dito, é, a gente tem, tem as revolvings, né, que trazem uma liquidez adicional importante para a companhia e que a gente já testou no passado e funcionaram muito bem. Então, assim, é uma liquidez adicional com, com custo baixo e que, e que protege a sustentabilidade da companhia. Então, obviamente, né, o nosso cenário base não é sacar as revolvings, mas elas ficam é, disponíveis ali para eventualmente a gente utilizar. E, e eu acho que um outro ponto importante, eu acabei, acabei comentando ao longo da apresentação, mas acho que vale destacar, é a gente está ali ainda um pouco abaixo do, 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 do range do nosso ótimo de endividamento, então, tem algum espaço também de captação eventualmente. É, não é o que a gente está vendo agora no, no, no cenário, mas é, tem espaço. Então, acho que não muda a perspectiva. É, eu cheguei a comentar mais cedo, né, a nossa própria fórmula da política de dividendos, ela né, automaticamente se adequa a esse tipo de cenário. É, e eu acho que, mesmo no eventual cenário mais desafiador de preços e de consumo, acho que a gente está com uma liquidez bastante adequada trabalhando com esse nível ali entre 8 e 10 bilhões de dólares, tá? Obrigado pela, pela pergunta.
2: Obrigada,
0: Rodrigo. A segunda pergunta do Vicente é para o Salvador. Qual será o papel do Conselho de Administração para monitorar a política de preços? Ele tem poder de veto sobre as decisões da diretoria executiva? Sobre quais situações poderíamos ter um poder de veto?
2: Obrigado pela pergunta. A diretriz ela é muito clara nesse aspecto. Né? Um, o papel do, do Conselho de Administração é de monitorar e supervisar, mas não de decidir. E, portanto, a competência pela gestão, pela execução, permanece com a diretoria e, portanto, não há que se falar em poder de veto. Né? Não tem, é, é, Não existe essa figura de poder de veto pelo Conselho. Como a gente ressaltou antes, é de fato é, é formalizar uma prática que a gente já possui, de reportar, de garantir que o, o conselho tenha visibilidade e exerça seu papel de fiscalização, uh, e principalmente garantir que, de fato, a diretoria esteja atingindo e gerando o valor esperado uh, 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 para a companhia. Então, acho que, um, dessa maneira, trazendo transparência e mais robustez na nossa governança e garantindo que, que o alinhamento daquilo que foi definido e que aquilo que a gente pratica esteja uh, devidamente amparado.
0: Obrigada, Salvador. A próxima pergunta é do Gabriel Barra, do CIT, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, considerando o último fato relevante e as notícias recentes sobre a venda de água cora, vocês poderiam nos passar um update dos próximos passos em relação à venda desse ativo? Existe possibilidade de negociar o ativo deixando o forno de fora ou mesmo mudando possíveis
2: earnouts?
1: Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Bom, acho que em relação ao, ao processo em si, segue no, no status que a gente divulgou recentemente no comunicado, o processo segue em aberto em negociação é, com potencial comprador. O que eu acho que tem de destaque aí do, do, do processo é que, que na prática assim a gente você comentou de, de separar o ativo e fazer, na verdade separar o ativo significaria mudar o que saiu no teaser originalmente né? então pela sistemática a gente teria que reiniciar o processo, né? então não está no nosso radar esse tipo de mudança agora é, e Arnaldo eventualmente faz ali parte da, da discussão de negociação comercial de preço, tá? isso sim eventualmente entra na discussão mas é, fazer um processo separando ou fazendo ali um tipo de algum tipo de carve-out do ativo em si é, teria que reiniciar o processo da nossa sistemática de desinvestimento. Tá? Obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta é do Gabriel que é para você também. É em relação ao termo de compromisso do CAD, assinado pela empresa para a realização dos desinvestimentos dos ativos de downstream. Existe alguma penalidade em um cenário que a empresa não seja bem sucedida na venda desses ativos?
1: Obrigado, Gabriel, pela pergunta. É, na verdade, o que existe dentro do, do acordo é, além da, né, da, da obrigação em si, um monitoramento pelo trustee que a companhia é, esteja fazendo todos os esforços possíveis para que o desinvestimento aconteça. Né? Isso, obviamente, a gente tem feito, vocês acompanharam recentemente a gente fazendo o relançamento dos processos. Então, a gente tem que, de fato... É, cumprir e, e, e demonstrar ao longo do tempo para o trustee que acompanha o processo, que a companhia está fazendo os melhores esforços. Não existe uma obrigação de que o processo seja concluído num eventual caso que ou não tem um comprador interessado ou que não tem um acordo em relação a preço. O que existe de penalidade, não é uma penalidade material, ela está envolvida eventualmente num caso em que a companhia não conseguisse comprovar que está tomando as medidas necessárias para que aconteça e até, agora, até o momento a gente vem demonstrando isso sucessivamente, né? então acho que esse é um pouco do, do cenário, tá? obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do André Vidal, da XP. Ele também mandou uma mensagem, parabéns aos belíssimos resultados e a criação de outro pilar de fortalecimento da governança, que foi o estabelecimento da diretriz de formação de preços. A primeira pergunta do André é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, excluindo o bônus de assinatura, o CAPEX no primeiro semestre do ano foi de 4 bilhões de dólares. O plano de negócios previa um CAPEX de 11 bilhões de dólares para o ano, isso com uma taxa mais depreciada, além de inflação de custos no período. O CAPEX deve encerrar o ano abaixo do anteriormente previsto? Se sim, por qual razão?
1: Obrigado, André. Obrigado pela pergunta, obrigado pela mensagem. Bom, a gente historicamente, né, o segundo semestre, é um semestre em que a gente tem, tem um aumento natural da, da, de realização, é, quando a gente ajusta, aí falando visão competência, o plano, né, com, com o bônus, com o bid, perdão, a gente está falando é, ali de algo da ordem de 11.9 bid de dólares, a gente hoje, o no nosso melhor outlook, visão competência é 11 bid, tá, no ano de dólares, esse é o que a gente tem de, de visibilidade hoje para o ano, tá, em termos de outlook. Obrigado pela, pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta do André para o Fernando Borges. Fernando, qual a expectativa em relação ao lifting cost para o terceiro trimestre, tanto no pré-sal quanto no Poissal? Devemos esperar novos aumentos de custo?
6: É, André, obrigado pela pergunta. Bom, se a gente olha de uma maneira global o lifting cost, que é o nosso custo de extração, a expectativa, né, para os próximos meses é um lift cost na faixa de 6 dólares por barril. Você pediu para dividir entre pró-sal e pré-sal. Pré o custo de extração no pré-sal varia de 3 a 4 dólares por barril e no pós-sal, né, ele deve girar em torno de 10 a 12 dólares por barril. Mas eu não gosto é. de trabalhar só com o custo de extração porque ele é misleading, ele não traduz o custo total de produção que a gente tem que considerar altas despesas, como as participações governamentais, royalties, né? a depreciação dos investimentos, né? que esse está na faixa de 42 dólares por barril. Então esse é o custo que a gente tem para produzir. Né? A gente vê equivocadamente às vezes a imprensa usando, né? como é que pode aí com 3 dólares por barril vender o óleo a 90, 100 dólares o barril? Então o custo do nosso petróleo né? é 42 dólares por barril que tem que incorporar, sim, os royalties que são pagos e a depreciação dos investimentos feitos. Obrigado
0: pela pergunta. Obrigada, Fernando. A próxima pergunta é da Monique Greco, do Itaú BBA. Ela mandou uma mensagem. Parabéns pelos resultados. Impressionante a capacidade de geração de resultado desse time. A primeira pergunta da Monique é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, como está o status dos desinvestimentos nas refinarias Albacora e Bahia Terra?
1: Obrigado, Monique. Obrigado pela mensagem, obrigado pela pergunta. Bom, acho que agora a gente acabou falando um pouquinho aí na última pergunta do, do, do Gabriel. É, com relação à refinaria, né, eu falei sobre, a, sobre o teaser que a gente relançou, só relembrando que das oito a gente já, já assinou quatro né, é, delas, então a gente já assinou e fechou a Relan e assinou Reman, SIX e Lubinor, que estão aí dentro do processo entre sign e close. A gente, obviamente, trabalhando para ser o mais expedido possível. Tem os prazos de de CAD, ANP, licenças, etc., que né, ficam um pouco fora do controle da companhia, mas a gente trabalhando fortemente para conseguir fazer os closings aí é, dentro do exercício de 22, dessas três que já estão assinadas. É, com relação à Bahia Terra, o processo ele hoje está parado em função de uma liminar né, de, um, de um dos potenciais participantes. É, o processo tem competitividade, tem interessados, obviamente a companhia tem total interesse em concluir é, a venda do ativo, então, é, tão logo a gente consiga derrubar essa, essa, essa liminar, a companhia seguirá forte e rapidamente aí para tentar concluir o processo, tá? Então, hoje o processo está parado em função de uma, de uma liminar, não em relação ao processo em si, mas a liminar de um dos concorrentes, tá? Obrigado pela, pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta da Monique é para o Mastela. Marcelo, pode dar uma atualização sobre como a companhia está definindo seu posicionamento no mercado doméstico de derivados em relação a market share, nível de utilização das refinarias
3: e importações? Obrigado, Monique. Monique, obrigado pela pergunta. É nosso, nosso posicionamento no mercado doméstico permanece sem alterações. Né? A gente continua cumprindo os nossos compromissos com os nossos clientes, seja com produção própria, via refino, seja por importação, e compartilhando o atendimento do mercado brasileiro com os demais agentes que já atuam no Brasil. Nesse contexto, as nossas refinarias estão, perto, como já foi comentado, né, perto da sua capacidade máxima, obviamente considerando condições adequadas de segurança e rentabilidade. Dois dos mais importantes direcionadores do nosso planejamento operacional, como o Rodrigo Costa bem, bem lembrou há pouco. É importante lembrar que o fator de utilização das refinarias, das unidades de refino, é uma meta em si, é uma consequência de operação segura e rentável dos ativos no atendimento aos mercados. É, além disso, é bom lembrar, né, reforçar de novo, né, que a capacidade de refino nacional não é suficiente para atender toda a demanda de combustível do Brasil, de forma que é necessário realizar importações complementares à produção nacional. Essas importações, algumas são feitas pela própria Petrobras, para atender os nossos clientes, mas também pelos outros agentes que atuam de maneira competitiva e regular no mercado brasileiro, é, como vem acontecendo nos últimos anos.
0: Obrigada, Mastela. A próxima pergunta da Monique é para o Rodrigo Costa e também para o Fernando Bordes. Qual a programação de paradas de manutenção para as refinarias no segundo semestre e como isso pode eventualmente afetar a produção? E para as plataformas de produção, há um plano para mais paradas esse ano?
5: Ah, vou começar aqui com a parte do, do refino, né? então quando a gente olha aí a nossa programação de, de paradas para o, o segundo semestre, né? então a gente tem aí a parada da destilação e coque da Replan, cerca de 43 dias para atender a NR13 nos meses de agosto e de setembro. Né? Temos aí uma substituição de catalisador na renesh no HDT, de nafta de coque, 28 dias, agosto, entre agosto e, e setembro. Temos aí 35 dias de paradas dos, das unidades de hidrotratamento da Regap, também nos meses de agosto e setembro. E na Repar, nas unidades de destilação e de hidrotratamento, também teremos aí paradas ao longo de outubro e novembro, cerca na destilação cerca de 43 dias e na parte da a, das unidades de hidrotratamento cerca de 15 dias. Então esse é o esse é o panorama de paradas e isso está contemplado, né? Eu, eu falei anteriormente aí em outras é, perguntas está contemplado em cima daqueles percentuais de utilização que eu que eu dei. O Fernando agora pode vai é. seguir aí com a parte do IP, né?
6: Obrigado Rodrigo. É, Monique é, sim, a resposta, né, a gente tem uma previsão de mais 28 paradas, do total de 60 plataformas, plataformas de petróleo, é, é que o carro da gente, a gente para cada 5 mil quilômetros para trocar o óleo, se for óleo sintético a cada 10 mil quilômetros, as plataformas, elas têm uma rotina de parada para cumprir uma série de inspeções de segurança, reguladas por normas, NR13, por exemplo, é uma delas, né? Então elas tem uma programação de parada pra até para reparar filtros, troca de uma série de, de, de coisas a serem feitas, e 60 plataformas, né? então significa que nesse ano de 2022 nós vamos parar 50 plataformas de forma programada, né? a gente teve esse ano né, um, um pouco, um número um pouco maior, né, devido à retomada de algumas paradas postergadas devido à pandemia, onde a norma perdia, permitia, a gente estendeu é, é o, a parada, então a gente acúmula uma hora em 2022, né, e, mas essas, todas essas paradas estão previstas na nossa meta de produção e a gente vai é, com certeza, é, grande probabilidade, atingir a meta de produção de 2022 de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente. Vou lembrar, né, essa é a produção própria Petrobras, nós operamos nessas né? plataformas, essas 60 plataformas, produzem 3,6 milhões de barris de óleo equivalente, né, que tem a produção dos nossos sócios. Né? Então, a produção que operamos com as 60 plataformas é 3,6 milhões de barris de óleo equivalente.
0: Obrigada, Fernando. E a nossa última pergunta é do Conrado Wegner do Safra, e é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, em relação às distribuidoras de gás que tinham liminares para suspender o aumento de preços, houve alguma evolução nesse assunto? Existe alguma negociação direta da companhia com elas?
5: Hoje houve avanços é, materiais ao longo do, do segundo trimestre, né? Nós estamos é, num constante diálogo e numa mesa de negociações com as distribuidoras que têm é, ações, né? Sejam liminares ou outras demandas é, referentes né, à, à renovação de contratos de janeiro entre dezembro de 21 e janeiro de 22 e temos a expectativa de estar tá concluindo aí ao longo do terceiro trimestre um entendimento é, a respeito dessas dessas questões
0: Obrigada Rodrigo Obrigada a todos Encerramos nesse momento a nossa sessão de perguntas e respostas. Caso haja perguntas adicionais, vocês podem enviar ao nosso time de RI. Passaremos agora a palavra, então, para o Rodrigo Araújo, para os comentários finais. Por favor, Rodrigo.
1: Obrigado, Carla. Obrigado a todos pelo tempo de vocês aqui nessa manhã, de estarem com a gente aqui na divulgação de resultados. Como eu falei, resultados bastante sólidos e bastante, né, estamos bastante satisfeitos aí com o resultado da companhia. É, eu convido a todos vocês a acessarem o nosso site de relacionamento com investidores para é, acompanhar não só os próprios resultados, mas verificar aí as nossas divulgações, o nosso release de resultados, o nosso relatório fiscal que a gente soltou ontem também junto com o resultado do trimestre, nossas demonstrações financeiras. Obrigado mais uma vez pela participação e pelo tempo de vocês e, e bom final de semana a todos.